उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 98 मा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजे को नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा आजदेखि हामीले कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो लिएर आएका छौं यो उपन्यास कृष्ण धरावासीको आत्मकथाको रूपमा रहेको छ कृष्ण धरावासीको वास्तविक नाम कृष्णप्रसाद भट्टराई हो कुल 384 पृष्ठ रहेको उपन्यास आधा बाटो आजदेखि मंगलबारका के श्रृंखलाहरूमा प्रसारण हुनेछन् उपन्यास निकै लामो भएकाले यसको बीचबीचका केही अंश छोडेर हामी प्रस्तुत गर्नेछौं आधा बाटोको पहिलो श्रृंखला सुनौ अचुत तिमीको आवाजमा स्मरण शक्ति मेरो त्यति तेज छैन मलाई घटनाहरुको स्मरण रहेता पनि मिति र व्यक्तिका नामहरु भने ज्यादै कम याद रहन्छन् अझ मान्छेका नामहरु त म सोधि सक्दिन बिर्सि सक्छु यो बानी मेरो आफ्नै निम्ति मात्र पनि ज्यादै लाजमर्दो खालको छ कहिलेकाहीँ म आफ्नै अत्यन्त घनिष्ठ मित्र वा नाताका मान्छेहरुको पनि नाम फ्याट भन्न सक्दिन र नीलो कालो हुन्छु तर पनि मलाई आफ्नो सबैभन्दा पुरानो र पहिलो सम्झनाको रूपमा रहेको भने एउटै दृश्य आँखामा आइरहन्छ त्यो दृश्यका बारेमा मैले चर्चा गर्दा आमा भन्नुहुन्थ्यो त्यसबेला म अढाई वर्षको मात्र थिएँ रे म कुनै हिउँनै हिउँले चारैतिर भरिएको पाखामा कसैका काखमा बसेर हलुङ्गेका बटुकामा मासु भात खाँदैछु यो दृश्य बाहेक अरु मलाई केही सम्झना छैन त्यसबारे कुरा गर्दा आमाले बताउनु भयो दिदी जन्मिएको 4 वर्षसम्म पनि फेरि अरु छोराछोरी नजन्मिएपछि बुबाले पाथीभरा देवीको धाममा गई छोरो जन्मिएदेखि दर्शन गराउन पनि ल्याउने र एकजोर कालो सेतो चम्बर चढाउने भाकल गर्नुभएछ त्यो भाकल अनुसार नै हो या संयोगले हो त्यसपछि मेरो जन्म भएछ 2017 साल श्रावण 2 गते आइतबार म 21 महिनाको हुँदा बहिनी चन्द्रा जन्मी अढाई वर्षको भएपछि भाकल बमजी मलाई पाथीभरा लगिएको थियो रे र त्यहाँ नै बोकाको बलि चढाएर मासु भात खाइएको थियो रे मेरो स्मरणमा रहेको दृश्य त्यही रहेछ त्यसपछि स्मरणयोग्य कुराहरू स्मृतिमा सजिदै गए 5 वर्षदेखि यताका म धेरै कुराहरू राम्ररी सम्झन सक्छु मेची अञ्चलको पाँचथर जिल्ला अमरपुर गाविसस्थित फलाटी भन्ने ठाउँ मेरो जन्मस्थान हो काबेलीको कोल्टो तमोरको पाटोतिर फर्केको त्यो ठाउँ रुखो र ढुङ्ग्यान छ तल तमोरका बेसीतिर केही मलिला खेतहरू भए तापनि अधिकांश मानिसहरूको जग्गा जमिन भनेको पाखोबारी नै थियो तमोरपारीको पाखामा आठराईका युवा ढाडे चुहानडाडा छातीढुङ्गा संक्रान्ति आदि ठाउँहरू देखिन्थे आठराईको सिरानमा सधैँ जसो बादलले छेकिएको संक्रान्ति बजार भर्न आमाहरू गइरहनुहुन्थ्यो लिम्बुनी सागो तरेर ठाडै उकालै गइरहेको घोडेटो बाटोले पारीको पहाडलाई सदा हेरिरहौ जस्तो लागिरहन्थ्यो एक ओहोरो स्वाह गरेर बगिरहेको तमोर नदी सबैलाई बानी परिसकेको थियो वारीपटी अग्राखे खनिउपानी चोक्टीबोसी खोल्याङ किनौरा आदि ठाउँहरू थिए आमाहरू काकाहरू काम गर्न प्राय जसो त्यतातिर गइरहन्थे कान्छी फुपू दिदी र कान्छा काकाहरू वस्तु चराउन धेरै जसो किनौरातिर लान्थे तमोरको बगरमा रहेको त्यस चरणमा वस्तु छोडेर चिसो पानीमा पौडी खेल्न खुबै मजा आउँथ्यो त्यस लोभले धेरै जसो भागेर म दिदीसँग किनौरा जाने गर्थे र सधैँ जसो दिदीले आमाको कुटाई खाइरहनु पर्थ्यो
दिदीले मेरो सारै माया गर्ने उनलाई मसँग खेल्न मन हुन्थ्यो तर सधैं बस्तीहरु जानु पर्ने हुँदा खेल्न नपाउने एक दिन के कामले हो दिदी र मलाई अन्तरी हजुरबाका घरमा पठाइएको थियो हामी आगरमा पुग्दा पुग्दै हजुरबाले केराका पातमा ठुलठुला डल्ला लिएर आगरमास्त्रको तुलसीको मठ नेर जानु भयो मैले दिदीलाई हजुरबातिर देखाउँदै भने ए दिदी हेर त हजुरबाले सेता सेता केका डल्ला लिएर जानु भयो दिदीले भनि त्यो त पिण्ड हो खीरका डल्ला चढाउन लागेको मैले भने बाले त्यो त त्यही राख्नु भयो बरु हामीलाई दिएको भए पनि हुने नि त्यो कहाँ खानु हुन्छ खानु हुँदैन दिदीले भनि हामीले कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुकुर परबाट त्यसैले ताकेर आउँदै गरेको देखे म कुद्दै तुलसीको मठतिर गए म गएको देखेर दिदी पनि मेरो पछिपछि आई मैले कुकुरलाई धपाएर दिदीलाई भने दिदी तु टिप दिदीले दुबै टल्ला टिपी के काममा आएका थियौ त्यसलाई बिर्सेर अलिक पर कान्दाले छेलिएर खिरका डल्लाहरू खान थाल्यो आहा कति मिठो दिदीले कसैलाई पनि नभन्नु भनेकी थिइन तर घर पुग्न साथै मैले बुबालाई कति मिठा खिरका डल्ला खायौ भने मेरो कुरा सुनेर आमाले आतिदै भन्नुभयो मरेछन् पिण्डपो खाए कि क्या हो इनहरुले त बुवा मेरा कुरा सुनेर हाँसिरहनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो कुरु बुझिस कमले के आमा तेरा कोखमा त हाम्रो हजुरबा हजुरआमा पो जन्मेछन् त आमा झर्किदै बोल्नुभयो भुरालाई खाली उचार्यो बिगार्यो काम छैन अब के गर्छस् त भुराले भेटेको खीरको डल्लो खाए नि त्यो दिनदेखि आमाले मलाई गाली गर्नुपर्यो भने पिण्डे बजिया भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरा साथीहरु धेरै थिएनन् चतुरे सुकु गोपाल चन्द्रा नम्रता र अरु केही साना साथीहरु थिए धेरै जसो हामी हाम्रै घरमा खेल्थ्यौ सबैजना सबैभन्दा मभन्दा बलिया भए तापनि उनीहरुले मलाई नै धेरै मान्थे हामी धेरै जसो बिहाबारीको खेल खेल्थ्यौ खेलमा प्राय सधैं म बेहुलो र नम्रता बेहुली हुन्थ्यौ यसरी सधैं बेहुला बेहुलीको खेल खेल्दा खेल्दै हामीलाई साच्चैका लोग्ने स्वास्थ्य नै हो कि जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो म खानदानी परिवारको नाति भएकाले होला मलाई सबै साथीहरुले मान्थे म अरु भन्दा बाटो पनि थिए क्या र गफ गर्न मलाई खूब आउँथ्यो म अनेक प्रकारका कथाहरु जोडेर साच्चै हो नै जस्तो गरेर भन्न सिपालु थिए एक दिन हाम्रा अन्तरिय हजुरबाका छोरा साइला काकाले एउटा ठूलो रेडियो ढाकरमा बोकाएर मधेशबाट लिएर आउनुभयो त्यसबेलासम्म गाउँमा कसैका पनि रेडियो थिएन रेडियो सबैका लागि अनौठो विषय भएको थियो हामी बुरालाई त त्यो झन् अचम्मकै कुरा थियो साथीहरु सबै मेरो ओरिपरि टाँसिएर उभिन्थे र अचम्म मानेर त्यस ठूलो रेडियोलाई हेरिरहन्थे मलाई हेप्ने मसँग झगडा गर्नेहरु पनि अब मसँग मिल्न थालेका थिए मसँग नमिल्ने त्यो रेडियो हेर्न सुन्न पाउने सम्भावना कम थियो उनीहरुलाई उनीहरुलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने त्यति सानो भाडो भित्रबाट कसरी मानिसहरु बोल्न सकेका जानेको त मैले पनि केही थिएन तर मैले नजान्ने हुनु पनि भएन एक दिन सबैलाई वरिपरि राखेर खुबै जान्ने जस्तो भई व्याख्या गरे भने त्यसभित्र साना साना मान्छेहरु छन् तिनीहरु हामी सबै सुतिसकेपछि बाहिर निस्कन्छन् र खानेकुरा खाएर हतार हतार भित्र पसिहाल्छन् काका बुबाहरुलाई पनि थाहा छैन मैले मात्र देखेको उनीहरुले मेरो कुरा पत्याए उनीहरुलाई त्यसरी ढाड्दा ढाड्दा बिस्तारै मलाई पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्न थाल्यो अनि कहिलेकाहीँ मलाई पनि लाग्थ्यो वास्तवमै मैले देखेकै हो मतवाली गाउँले घेरिएको बीचमा हाम्रो मूल घर थियो प्रशस्त खेतबारी भएका खाने लाउने कुनै समस्या नभएका काइला भट्टराई ददिरामका वंशमा जन्म नपुगेको म जन्मदाखेरि त्यस परिवारभित्रको सबैभन्दा जेठो नाती थिए तर मैले थाहा पाउँदाखेरि हामी मूल घरबाट छुट्टिसकेका थियौँ मूल घरबाट अलिक माथि एउटा अलग्गै घरमा हामी बस्थ्यौँ हाम्रा हजुरबाका छ भाइ छोराहरुमध्ये जेठो मेरो बुबाको विवाह पारी आठराई इवा निवासी बृहस्पति ज्योतिषी शिवाकोटीकी माइली छोरीसँग नौ वर्षकै उमेरमा भएछ पति घरको बुहारतन खप्न नसकी आमा माइत गरेर बसेपछि उहाँहरुलाई गरी खादै गर्नु भनी अलिकति पाकोबारी दिएर छुट्याइदिएको रहेछ म 
सभाका दुबै खुट्टा कमजोर थिए उहाँका खुट्टाका कुर्कुच्चाहरु जमिनमा टेकिदैन थिए लौरो टेकेर बडो असजिलो गरी हिँड्नुहुन्थ्यो 14 वर्षको उमेरदेखि बिस्तारै बिस्तारै नशाहरु खुम्चदै गएको भनी उहाँ बताउनुहुन्थ्यो शरीर कमजोर भएको हुँदा खेतीको काम बुबाबाट सम्भव थिएन बाहिर फेरेका बलका सबै काम आमाले नै गर्नुपर्थ्यो बुबासँग भनी ज्योतिष विज्ञान भएकाले घरमा बसी बसी नै कमाउने गर्नुहुन्थ्यो टाडा टाडादेखि मानिसहरु चिना हेराउन आउँथे पैसा दिन्थे चामल दिन्थे हाम्रो खेत थिएन खेत नभएको हुँदा धान हुँदैन थियो सधैं मकैको भात खानु पर्दा कहिले कहिले धानको भात देख्दा ज्यादै हर्ष लाग्थ्यो ज्यादा जसो मानिसहरु त वर्षमा एकैपल्ट दशैंमा मात्र धानको भात खान पाउँथे मूल घरमा सधैं तीन खाले भात पाक्थ्यो आमै बाहिर माइला काकाको छोरो गोपालका लागि धानको छोराहरुका लागि मकै र धानको चामल मिसाएको र बुहारी तथा नोकर चाकरहरुका लागि पिठो हालेको भात पाक्थ्यो मलाई धानको भात असाध्य मिठो लाग्थ्यो त्यसैले म प्राय जसो सधैं भात खाने बेला पारेर आमै घर पुग्थे आमै घरमा गोपाललाई एउटा गहिरो झर्के डबका भरि धानको भात दूध दही मह्र घ्यूमी दिएको हुन्थ्यो तर उ त्यसमाथि पनि झगडा गर्थ्यो म भन्दा दुई वर्ष कान्छो त्यो भाइलाई आमै काखमा लिएर दूध भात खुवाउनु हुन्थ्यो म त्यो टुलु टुलु हेरिरहन्थे कहिलेकाहीँ मलाई पनि एक कृष्णले लाथाप भनेर एक गास हातमा राखिदिनु हुन्थ्यो प्रसाद जस्तो त्यसलाई अति मिठो मानेर खाँदै म घरतिर लाग्थे घरमा मकैको चाख्ला पकाइएको हुन्थ्यो निर्णय गाह्रो म जन्मै देखेको रोगी मलाई दिशा गर्दा जहिले पनि बेर्नु निस्कन्थ्यो दिशा गरिसकेपछि कसैले झुम्राले बेसरी बेर्नलाई भित्रतिर खादिदिनु पर्थ्यो अमिलो पिरो चर्को तातो चिसो जे खाए पनि मेरो जिब्रो सधैं खुइलिन्थ्यो अझै पनि खुइलिन्छ जिब्रो खुइलिरहने हुनाले नरम नरम खान मन लाग्ने तर धानको भात सधैं कहाँबाट पाउने दुई-चार दिन दुई-चार दिनमा बुबाला चिना हेराउन मानिसहरु आएपछि भोलिपल्ट बिहान गिलीजावली खान पाइन्थ्यो हजुरबासँग प्रशस्त धान सम्पत्ति र जग्गा जमिन भएता पनि बुबालाई खासै अंश दिएको थिएन त्यसैले वर्षभरि खाना पनि राम्ररी पुग्दैन थियो त्यसमाथि सबै खेतीपाती अर्काको भरमा पर्नुपर्ने खेतालालाई जला दिँदा दिँदै अन्न सकिएर जाने सधैं निराशा र हीनता बोधले ग्रस्त भएर कति बाँच्ने बरु टाढा कसैले देख्न नसक्ने ठाउँमा जान पाए पनि हुने भन्ने भावना आमा बुबा दुबईमा जाग्न थालेछ त्यसबेलासम्म चन्द्रमुनि अर्की बहिनी टीका पनि जन्मिसकेकी थिए परिवारको संख्या ठूलो आम्दानी कम र सरसहयोगको अभावले बुबाको मन निकै बराली थालेछ सबैभन्दा ज्यादा मन दुखेको कुरा बुबा घर भन्नुहुन्थ्यो त्यो वर्षको दशैं साह्रै दुख गरी बित्यो आफ्नो भागमा तीनपाथी बिउ जाने पदेरामुनीको खेत थियो खेतको त नाम मात्र फल्दै नफल्ने सबै गंगटाले खोलेर एक थोपो पानी अडिन नसक्ने आफ्नो शक्ति थिएन खेताला आँखै मात्र झुक्याउने रै पनि चाडपर्व भनेको आइहाल्छन् नै त्यो वर्ष खेतमा धानको बाला पनि लागेको थिएन दशैं मुखमा आइसकेको थियो बुरालाई लुगा हाल्न पाइएको थिएन घरमा धानको चामल त के अक्षतासम्म पनि थिएन मूल घरमा धान माग्न गए आँगनमा टम्म धान सुकाएको थियो आमालाई एक मुरी धान ऋण मागे आमाले यसपाली धान छैन जम्मा त्यही तीन मुरी मात्र हो मूल घरलाई त्यसले पनि पुग्ला जस्तो छैन अन्तै खोज जेठा यसपाली आशा नगर भनेर भन्नुभयो त्यसपछि अन्तरे बाबु कहाँ गए कान्छाले पाँच मुरी धान मात्र छ यसपाली मधेशबाट बुबा पनि आउने कुरा छ पैसा नभए धान दिन सक्दिन भन्यो दुई तीन दिन गाउँमा घुमेर कति धानको बन्दोबस्त हुन नसकेपछि म बडो निराश भएर एकदिन घर बाहिर आठमा बसिरहेको थिएँ दुई कानलाई मुन्तिरबाट बाटो काटेर कानलाले छेलिँदै बल जेठो एउटा कुम्लो बोकेर उँभो लाग्यो कहिल्यै बाटो नकाट्ने मान्छे मूल घरतिरबाट एउटा पोको बोकेर किन मदेखि छेलिँदै भाग्दैछ भन्ने लागेर मैले बोलाएँ विचरा बल जेठो अक्कन बक्क हुँदै उही टिलमा कुम्लो बिसारे बिस्तारै आयो उसले भन्यो मारिहाल्यौ नि हौ भान्जा झन् देख्ला कि भन्दै छेलिँदै हिँडेको कति चाँडो देखेका हौ कति तिठो तिखो आँखाहरू पनि जेठालाई नदेखाई लानु भाइ फेरि रिसाउँछ भन्दै थियो दिदी र छेलिनु खोजेको हुँदै भएन के गर्नु भान्जा दशैँ मुखैमा आइसक्यो हामी धान खेत नहुनेको त बिजोकै छ नि के गर्नु पछि खेतालाई दिने कबोल गरी पाथी दशैँ धान मागेर ल्याएको जेठा तिमीसँग दिदी किन डराएको हो कुनी मसँग त नरिसाउ है भान्जा हामी त तिमीहरूकै आश्रयको मान्छे त हौ नि सहेला 
आफूले दुई दिन अघि गरे धान माग्दा एक गेडो छैन भनेर टार्ने र गाउँका अरु बलिया बांगाला भनी मबाट लुकाएर पछि खेताला लाउने शर्तमा भए पनि दिने मलाई सारै रिस उठ्यो के म तिनीहरुको छोरो हैन मूल घरमा आएका सबै पाहुना म छुट्टिएको दाजुका घरमा आउँदैनन् उत्तिकै भार मैले खेप्नु पर्दैन अनि उनीहरु भने मलाई नाथे एक मुरी धान एक महिनाका लागि विश्वास गर्दैनन् भने अब इन्हरुका छेउमा केका लागि बस्नु म कमजोर छु लंगडो छु केही गर्न सक्दिन आम बाबु भाइहरुले भरअभर हेर्लान भन्ने आशाले इन्हरुका छेउमा बस्नु पर्ने तर उनीहरु भने कुनै परवाह गर्दैनन् भने फेरि इन्हरुको छेउमा बस्नुको उचित नै के भोलिपल्ट मूल घरमा गएर सबै भाइ बाबु र आमाहरुसँग एक्लै बाजे रोए त्यसै दिनदेखि यो ठाउँ छोड्छु जहाँ पुगौला पुगौला तर तिमीहरुका नजिकमा बस्दिन मरे पनि बाँचे पनि म एउटा लंगडो मेरा सन्तान तिमीहरुका आँखा अघि पसारो पार्दिन भनेर उठे त्यो दिन आमाले सारै पश्चाताप गर्नुभयो रुनुभयो कुनै भाइहरु बोलेनन् बा एक शब्द पनि बोल्नु भएन म त्यहाँबाट निस्केर सोझै तल्लो गाउँ झरे बुढाथोकी कान्छा कहाँ पूजा रहेछ विष्णुलाल पुरेतलाई पूजाको काम सगाए पूजा सकेपछि सबै चामल बटुले सबैका अघि एउटा मानोले भरे आठ माना रहेछ त्यो चामलको पैसा पुरेतको हातमा राखेर एउटा पोको बोकी बाटो लागे मैले त्यसो गरेको देख्नेहरु सबै अचम्भित भए कतिले त यो के गरेको जेठा यस्तो अलछिनी बानी नगर्नु त जस्ताले पनि यसो गर्न थालिस भने हेर गाउँमा अनिकाल लाग्छ त जस्तो मान्छेले यसरी पूजाको जग्गेको चामल तौलिएर किन्न थालेपछि के अब अन्नको सह बस्छ गाउँमा भनेर कराए तर म विवश थिए मेरो घाटी अवरुद्ध भएको थियो म केही नबोली घर आए नवन्दै त्यो दिन बुबाले एउटा रुमालको पोको ढोकाबाट भित्र आमाको छेउमा पुग्ने गरी हुत्याएर बाहिर आठमा बसेर रुनुभयो म छक्क परे ठुला मान्छे पनि रुन्छन् भन्ने मलाई पत्यारी थिएन तर बुबाका आँखाबाट पानी जस्तै आँसु तुरुर बगे नाकबाट सिंगान आयो अनुहार नै साच्चैको रोए जस्तो भयो उहाँले बसेकैबाट भन्नुभयो हेर कमलीकी आमा मैले निर्णय गरे अब यस ठाउँमा बस्दिन तिहार सकेको भोलिपल्ट हामी यहाँबाट हिँड्छौँ भारी कस्न थाल कहाँ जाने बुबा हामी कहाँ जाने मैले बुबाको काखमा बस्दै सोधे त्यसबेला म सात वर्षमा हिँड्दै थिएँ बुबाले मेरो टाउकोमा हात मुसार्दै मधेस जाने बाबै मधेस अब हामी यस पापी ठाउँमा बस्दैनौ यहाँ हाम्रा आफ्ना भन्नु अब कोही छैनन् सबै मरे तुल्ले भए बुबा फेरि लुन थाल्नुभयो उहाँको बोली आउँदै आएन धेरै बेरसम्म उहाँको हात मेरो टाउकोमा चलमलाइरह्यो हेर कमली कि आमा बरु हामी भोकै मरौ नाङ्गै हिँडौ तर यी दुष्टहरुको छेउमा नबसौ आफ्नो आमा जब आमा हुन्नन् आफ्ना बाबु जब बाबु हुँदैनन् भाइहरु भाइ रहेनन् फेरि यहाँ हामीले कसका आसमा जीवन गुजार्ने हेर यो एउटा छोरो छ यसलाई पढाउन पाइने ठाउँमा जानुपर्छ बजार र स्कुलका छेउमा बस्नुपर्छ बजारमा दोकान गर्नुपर्छ स्कुलमा छोरो पढाउनुपर्छ कमसेकम पछि यसले त दुःख पाउँदैन मैले बुबाका मुखतिर हेरे बुबाको अनुहार जोसिलो कठोर र दृढ झै भएको थियो यस्ता कुराहरु सुनेकाले मलाई मधेश जान मन रमायो तर फेरि मेरा साथीहरु सुके चतुरे गोपाल आदि सबै छुट्ने भए हजुरबा हजुरआमा काकाहरु हाम्रो लालमु गाई र वस्तु चराउने किनौरा पनि छुट्ने भए भन्ने पीर लाग्यो साँझमा मैले दिदीलाई सबै कुरा सुनाए दिदी खुसी भएर भनि राम्रै भनि मधेशमा यस्तो दुःख त हुँदैन मधेशमा कान्छी दिदी कान्छा काकाहरु पनि हुँदैनन् उनीहरुले हाम्रो वस्तु बगालबाट छुट्याएर अन्यत्र लगारी पनि दिदैनन् नि म त जान्छु आमा बुवासँग अनि हामी मधेश जाने भयो जाने कुरा कसैले पत्याएका थिएनन् जेठो ज्वाक्की छ रिछुटेको बेला भन्यो के जान्थ्यो मधेश मधेश जानेलाई वहाँ पनि त टेक्ने समात्ने चाहिन्छ त्यसै मधेश जान्छु भनेर मात्र कहाँ हुन्छ मधेश जानेहरू पनि दुःख पाएर फेरि यति फर्केका छन् भने भट्टराई जेठो मधेशमा कसरी टिक्छ यहाँ पो दुःख सुख जे भए पनि आफन्तहरू छन् भरअभर हेर्छन् भन्ने जस्ता चर्चाहरू गाउँमा चल्न थाले गाउँका कैयौँ हितैषी मित्रहरू भेट गर्न आउन थाले वा साँच्चै पो जाने हो कि भनेर शंका गर्नेहरू पनि थिए दशैं आयो गाउँभरि रमाइलो छायो मानिसहरू टीका लगाउन डफा डफा भएर हिँड्न थाले नयाँ लुगा र मिठो खाने कुरा नै दशैंको मूल विशेषता हो मूल विशेषता हो 
अच्छा बुराहरूमा यो ज्यादा रमाइलो हुन्छ हामी बुराहरू पनि रमाउँदै दशैंमा कुदेऊ हामीलाई करायसी पीडा केही पनि भएन बरु हामी हाम्रा साथीहरूलाई मदेश जाने कुरा भएर छक्क पारिदिन्थ्यौ हाम्रो दशैंमा टाढा जानु पर्दैन थियो एउटै पाखामा सबै आफन्तहरूको घर भएको हुनाले एकै दिनमा नै सबैतिर टीका लगाई सकिन्थ्यो मामाघर इलामको साङरुम्बामा थियो त्यहाँ दशैंमा आइपुग्ने सम्भावना नै थिएन दशैं सकियो तिहार आयो र तिहार पनि सकियो तर बुबाको यसपाली मदेश पसाई जाने अठोटमा भने कुनै परिवर्तन आएको थिएन गाउँका मानिसहरू आएर बुबालाई समझाउने फकाउने गर्न थाले हजुर आमाले पनि बुबालाई फकाउन मानिसहरू लगाउनु भएछ तर कसैले पनि बुबाको निर्णयलाई परिवर्तन गराउन सकेनन् बुबा ज्योतिषी वेदांग धामी र आयुर्वेद सम्बन्धी पनि अनुभव राख्नुहुन्थ्यो एक प्रकारले उहाँ गाउँको एउटा ठूलै समस्या टार्ने मान्छेका रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो झारफुक दवाई औषधि जोखाना भविष्यफल जेसुकै पनि गर्न सक्ने मान्छेका रूपमा स्थापित हुनु भएको उहाँ त्यो ठाउँ नै छोडेर जान लागेको कुरा सुनेपछि पारिवारिकै परिचितहरू पनि सम्झाउन र रोक्न आए मधेशमा औलो रोग व्याधि चोरी डकैती असुरक्षा आदि अनेक त्रासहरू देखाएर उहाँको शारीरिक अवस्था समेत संकेत गर्दा पनि बुबाले आफ्नो निर्णय बदल्नु भएन तिहार सकिने बित्तिकै मङ्सिर लाग्यो मानिसहरू आफ्ना खेतमा हस्या लिएर बसे आफ्ना खेत नहुनेहरू खेताला भएर बसे धनीमानीहरूका खेताल खेतखालाहरू मङ्सिरे गीतले गुञ्जन थाले सधैँ अर्काका खेतमा बनी गरेर पेट पाल्नेहरूका अनुहारमा पनि पहिले भएर पाकेको धानबाली र झप्प परेका धानका बालाहरू देख्दा खुशी फैलिएको देखिन्थ्यो आफ्नै नभए पनि आफ्ना हातले रोपेको गोडेको र समालेको बाली सप्रिएर आएको फलेको देख्दा खुशी त्यसै पनि हुँदो रहेछ मानिस अर्काकै बच्चा हुर्काकी विधुवा पनि बढ्दै गरेको बालक देखेर खुशी भए झैँ सानै सन्तुष्टि र सानो आवश्यकता बोकेर बाँचेका थिए त्यहाँ खासगरी तामाङहरूको बस्ती थियो गरिब थिए सबै अर्काकैमा खेताला र बनिबुतो गरेर नै उनीहरूको जीवन चल्थ्यो हाम्रामा पनि उनीहरू नै काम गरिदिन्थे तर यसपाली हाम्रो खेतमा पस्नै परेको थिएन सबै बाली भित्र्याउने काममा लागे बुबा चाहिँ खेतबारी बेच्न ग्राहक खोज्न थाल्नुभयो तर काइला भट्टाईको छोराको जग्गा जमिन बाबुको स्वीकृति नलिई कसले किन्न सक्ने भट्टाई जेठो बाहेक पनि ऊ मुनि पाँच भाइहरू हकवाला हुँदा हुँदै जसजसले त्यो जग्गा किन्ने कुरा पनि आएन फेरि त्यसरी जग्गा जमिन ड्याम ड्याम किन्न सक्ने हैसियतका मान्छे नै त्यतिखेर कहाँ थिए र त्यस बेलासम्म पहाडको जग्गा नापी भएको थिएन धनी पुर्जा पनि थिएन इन्भेस्टका लागि पनि स्थायी कागजपत्रहरू केही हुँदैन थिए घर व्यवहार चलाउन गाउँघरमा सरसापटी र ऋणपान त जसको पनि हुने नै हो तर जग्गा जमिन नबिकेपछि ऋण तिर्ने कुनै उपाय पनि भएन र मधेश पनि के लिएर जाने भन्ने सङ्कट पैदा भयो मधेशमा त्यसै त्यत्रो परिवारलाई कसले खान दिन्छ आखिर मधेशमा पनि त काम नगरी खान पाइने होइन त्यसमा पनि अपरिचित ठाउँ छ छ जनाको परिवार मनको अठोटले मात्र कहाँ हुन्छ तैपनि बुबाले हरेस खानु भएन जान्छु भनेपछि जान्छु जान्छु तिमीहरूले सक्छौ जग्गा किनेर बिदा गर सक्दैनौ भने पनि म त्यसै छोडेर भए पनि हिँडे हिँडे उहाँले यसरी मूल घरमा आफ्ना कुरा राख्दा पनि तत्काल मूल घरबाट बिदा दिने मन सायद देखिएन उनीहरूले सहज सोचेका रहेछन् मधेश जान्छन् घुम्छन् आउँछन् पछि फर्केर आउँदा पनि बस्ने ठाउँ चाहिन्छ अहिले मासी दिनु हुँदैन तर उनीहरूको त्यो भलो सोचाई पनि बुबाको अठोटका लागि भने असहयोग नै साबित भयो बुबाले आफ्नो ऋण तिर्नका लागि घरमा भएका तावा र पित्तलका भाँडाकुँडाहरू नै जिम्मा लगाउनुभयो आफ्नो अंश भागमा परेका धातुका भाँडाकुँडाहरू सबै साउला जिम्मा लगाइयो दुईजना भरिया इलामसम्मका लागि खोजियो र बदलामा उनीहरूलाई मकै नै दिइयो 
बाटो खर्चका लागि 50 रुपैयाँको कालो दाल बेचियो बाकी रहेको अन्न ढिकुटीमेरो छोडियो गोठमा भएको एउटा भैसीको पाडो दूध दिने गाई गोरु र खोरका खसी बाख्रा सबै पुकाएर बारीतिर लगाइयो घरका सबै झालडोकाहरू खुल्ला गरियो कसैले पनि त्यो घरबारी जिम्मा नलिएपछि त्यसै परित्याग गरी नगद रु 50 दुई वटा भरियाले ढाकारमा बोक्न सके भाडाकुडा लुगाफाटा र बाटाभरीका लागि चाहिने सातु सामान बोकेर 2024 साल पुस दिन उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम सूची संबंध में कृष्ण धारावासी को पन्नेस आधा बाटो सुनिए का सों की बेरपसी इसको बाकी अंक ले रहा हूँ सों उज्यालो सुन्दरीगर नुहला Ujalo 90 Network. Kaikram Suti Sambe, Tapai Oile, Ujalo 90 Network, Katrano Sanga Ilam FM, Tapako FM Mechitunes, Bordivasco Radio Darvan, Dolakako Kalinchok FM, Birgonsko Narani FM, Etoda FM, Kitavanko Radio Tribenimapani Suniranu Haikocha. त्यसैगरी तनहुको मादिसेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो फेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधाबाटो सुन्दै छौँ अब सुनो बाकी अंश घरभन्दा अलिक माथि आएर हामीले फर्केर हेर्यौं हाम्रो आँगनमा गाउँभरिका मानिसहरू थिए हजुरआमा सारो सारो रुँदै गरेको सुनिन्थ्यो धेरै मानिसहरू रोइरहे जस्तो देखियो बाख्रा वस्तुहरु बारीमा चरिरहेका थिए बुबा आमाका आँखाबाट पनि आँसु बगिरहेको थियो टीका 3 वर्षकी थिए उसले आमाले बोक्नु भएको थियो दिदी चन्द्रा र म हिडिरहेका थियौ दिदीलाई पनि मनमा नराम्रै लागेको थियो होला तर मलाई पनि मधेश जान पाएकोमा साह्रै खुसी लागेको थियो हामी रमाउँदै उकालो हिडिरहेका थियौ गाउँकै दुई जना तामाङ छिमेकीहरु हामीलाई साङ्रोम्बा सम्म पुर्याइदिनका लागि भरिया भएर आएका थिए बाटाबारी उनीहरुले हामीलाई बसाइ हिडेकोमा साह्रै नै चित्त दुखाइरहे सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि उनीहरु पनि बेलाबेला हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरु सँगै साउँथे हामी केटाकेटीहरुलाई आमा बुबा र भरियाका कुराहरु त्यति महत्त्वपूर्ण थिएनन् बरु कहिले नहिडेको र नदेखेको ठाउँ नै हाम्रा लागि रमाइलो थियो हाम्रा पछिपछि मूल घरको खैरे कुकुर पनि आएको थियो हामीले त्यसलाई फर्काउन कति कोसिस गर्यौ तर त्यो कुनै कुनै गर्दै हाम्रै पछि लागिरह्यो खैरे कुकुरको उमेर झन्डै मेरै जति थियो तर त्यो मोटो बलियो र बहादुर थियो बाँदर स्यालहरुसँग त्यो सहजै जुत्थ्यो बाँदर खेदमा खैरे बहादुर थियो त्यसलाई दिनभर साङ्लाले बाँधेको हुन्थ्यो र साँझ परेपछि खोलिन्थ्यो बुराहरुसँग भने त्यो खुबै मिल्थ्यो हामी पनि त्यसका शरीरका जुम्रा टिपिदिन्थ्यौ धारामा लगेर नुहाइदिन्थ्यौ हातमा खाने कुरा लगेर त्यसको छुटफामा राख्थ्यौ तर त्यो प्राय हातैबाट खाने कुरा खान्थ्यो के भएर हो त्यो दिन कुकुर बाँध्न भ्याएनछन् मूल घरमा कुकुरले हामीलाई पछ्याइहाल्यो तलबाट काकाहरुले चियोचियो भनेर बोलाउँदा पनि त्यसले फर्केर हेरेन 
हरि पनि हाम्रै पछि लागेकोमा हामी रमाएका थियौ तर बाटामा जब अरु कुकुरहरुले त्यस्ता झम्टी नखोज्थे त्यसबेला मात्र हामीलाई कुकुरले पछ्याएको मन राम्रो लाग्थ्यो हरि मधेश पुगेनी हो त्यहाँ यसलाई कहाँ राख्ने होला भन्ने पीर पनि लागेछ मलाई मैले बुबालाई सोधे बुबा मधेशको हाम्रो घरमा खरिलाई बाँधे ठाउँ पनि छ के सम्झेरो हो मुसुक हाँसेर उहाँले भन्नुभयो छ हामी सबैजना र कुकुर पनि हट्ने ठाउँ छ हामी दिनभरि हिँडिनै रह्यौ बाटामा एक ठाउँ बसेर सखर र सातु पानीमा मुछेर खाजा खाएको सम्झना छ दिनभरि हिँडेपछि हामी साँझतिर भारपाको फेदी हिवा खोलाको बगरमा आइपुग्यौ गाउँ पनि माथि नै छुटेछ र पारी तरेर अर्को गाउँमा पुग्ने बेला पनि रहेन छ सायद त्यसैले बसाई हिँडेको त्यो पहिलो रातको हाम्रो बास हिवा खोलाको किनारमा खुल्ला आकाशमुनि भर्खरै धान काटिसकेको खेतमा गरामा भयो हिड्दा हिड्दा थाकेर लखतरान परेका थियौ यही बास बस्ने आज भनेर भारी विश्वनाथ हामी बुरा बास बस्ने दाइछौ राति कति बेला हामीलाई उठाएर आमाले घिउ भात खुवाउनु भयो चन्द्रा बेला बेला रुन खोज्थी दिदीलाई रोगा खोकीले समाति सकेको थियो सबैजना राति त्यही खेतमा सुत्यौ बिहान बिउँजदा ओढेको सिरक सबै तुसारोले भिजेको थियो खोलो रातभरि जस्तै नै ठूलो गर्जनका साथ मधेशतिर बगिरहेको थियो मलाई लाग्यो हामी र खोलो मधेशमा फेरि भेट गर्छौ सुनेको थिए मधेशमा खोलो बिस्तारै बग्छ र मलाई बिस्तारै बगेको बेला एकपल्ट त्यो खोलो एक्लै तर्न मन थियो मधेशमा तर्न पाइएला भन्ने सोचेको थिए भोलिपल्ट बिहानको खाना हामीले फिदिम बजारमा खायौ फिदिमको त्यो फाटिलो टार सुन्तला बगानले भरिएको थियो बुबाले आठ आनामा पचास दाना सुन्तला किन्नुभयो सुन्तला बेच्ने बुढी बजेले हामी बुरालाई भनेर त्यसै अरू पाँच दाना थपिदिन बाटाभरि हामी रमाउँदै सुन्तला खाँदै हिँडिरहौँ तर फिदिमबाट उकालो लागेपछि दिदीलाई ज्वरो आउन थाल्यो दिदी हिँड्न सक्न छोडी उसलाई ज्वरो र खोकेली नराम्रो गरी समात्यो त्यो दिन बेलुकाको हाम्रो बास लाली खर्कमा भयो त्यसैगरी अत्यन्त कष्टका साथ यात्रा गर्दै पाँचौँ दिन साँझतिर हामी साङ्रुम्बा आइपुग्यौँ साङ्रुम्बामा हाम्रो महाबली थियो जेठामामा गीताराम सेवाकोटी साङ्रुम्बा स्कुलमा मास्टरी गर्नुहुन्थ्यो हजुरबा व्यावसायिक ज्योतिषी उहाँ सधैँ घुमफिर गर्नुहुन्थ्यो कान्छामामा र सानीमाहरू खेतीमा सघाउँथे पहाडबाट भएभरको जायजेथा सबै त्यत्तिकै छोडी राखेर बसाई हिँड्ने आठ पनि आमाबुबालाई मावलीहरूकै आडबरा सकौ रहेछ भरियाहरूले भारी बिसाए र भोलिपल्ट बिहानै लगत्तै फर्किहाले अब हामी साँच्चै नै बसाई हिँडिसकेका भयौँ अब हामीसँग हाम्रो गाउँका अन्तिम साथीहरू पनि थिएनन् भरियाहरूलाई बिदा गर्ने बेलामा बुबाले बडा गम्भीर भएर भन्नुभयो हेर भाइयो तिमीहरूले मलाई ठूलो गुण लायो अब यहाँबाट म मधेशतिर झर्छु मधेशमा बन्दोबस्त भएपछि तिमीहरूले मधेश आउँदा मलाई नभुल्नु फर्किजाँदा पनि तिमीहरूको हातमा मैले दुई चार रुपियाँ राख्न पाइन मलाई ठूलो असन्तोष छ चित्त नदुखाई जानु उनीहरूले आँखाभरि आँसु पार्दै नमस्कार गरेर खुरुर उकालो कुदेर गए हेर्दा हेर्दै माथिल्लो थुम्कोमा छेलिएर हराए भरियाहरूले त एउटा टुङ्गामा ल्याएर हामीलाई छोडिदिए तर वास्तवमा अब हामी बेटुङ्गोका भएका थियौँ गोजीमा पचासवटा रुपियाँ हालेर छजनाको परिवार कहाँ हिँडेथ्यो होला बसाई भन्दै हाम्रो बसाईलाई देखेर मामा हजुरबाहरू सबै रिसाए अत्तो न पत्तो सरसल्लाह बेगर त्यत्तिकै भइरहेको जायजेथा चट्ट छोडेर आउनु हुने थिएन भन्ने उनीहरूको भनाई थियो वास्तवमा बसाई हिँड्ने नै भएपछि अलिक संयम भएर केही आर्थिक प्रबन्ध मिलाएर नै हिँड्नुपर्ने हो तर उहाँहरूलाई परेको मानसिक पीडाले यति भावुक र उत्तेजक बनाएछ कि भविष्य नै सोच्नु भुल्नुभयो साङ्रुम्बा आइसुकेपछि जसको भरोसा थियो त्यहाँबाट सहयोग हुन नसक्ने देखेपछि मात्र आमाबुबाको होस ठेगानमा आयो तर अब आएको होसले के गर्ने बाटैदेखि ज्वरो र निमोनियाले आलस तालस भएकी दिदीको अवस्था डरलाग्दो थियो साङ्रुम्बा आइपुगेपछि टीका पनि सिकिस्त भई दुई मध्ये एक त नबाँच्ने नै जस्ता हुन पुगे जति जति उनीहरू सिकिस्त हुन्थे मावलमा हाम्रो बसाई आउनुलाई मूर्खतामा परिणत गरिँदै जान्थ्यो माइजू र मामाहरू हाम्रो परिवारको अतिरिक्त बोझले पूरै तर्सिसकेका थिए
एक हप्ता जति सांग्रोमामा बसिसकेपछि हजुरबुवाले बुबाला भन्नुभयो चाहिँ यसरी बसेर हुँदैन अब दिनदिनै बर्खा लाग्छ बुढाबुढीलाई एउटा सानो छाप्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ के कति पैसा ल्याउनु भएको छ मधेशतिर गएर एउटा व्यवस्था मिलाउनु सुखानीमा हाम्रा केटाकेटीहरु जंगल फडानी गर्दैछन् त्यही गरेर अलिकति जग्गा फाडेर बस्दै गरे पनि हुन्छ हजुरबाले त्यसो भनेको भोलिपल्ट आमाहरुलाई खादै गर्न 15 पाथी मकै किनिदिएर मावलमै त्यतिकै छोडी बुबा र म मधेशतिर लाग्यौ जाने भन्नु र मधेश जानु भनेको सारै फरक कुरा रहेछ म केटाकेटी नै भए तापनि आमा बुबाहरुका दुःख सुखका कुरा बुझ्ने र भौतिक असुविधाहरु समेत भोग्न बाध्य हुने हुँदा अब मलाई समेत अनिश्चित भविष्यको पीडाले छुन थालिसकेको थियो साङरुम्बाबाट मधेश चढ्ने बेलामा मलाई मलाई सारै नै नराम्रो लाग्यो साङरुम्बा सम्म त हामी परिवारका मान्छेहरु सबै सँगै थियौ एकै ठाउँ तर अब हाम्रो परिवार विकटित हुन लागेको थियो हामी एकअर्कोबाट छुट्टिदै थियौ र त्यो कहिले सम्मला हो थाहा थिएन दिदी र बहिनी दुबैलाई सेकिस्त बिरामी छोडी राखेर बाध्यताले बुबा र मलाई बदेशिन आयो बुबाका कमजोर खुट्टा लौरोको भरले हिड्नु पर्ने कहिले कहाँ पुगियला यस्तो यात्रा हामी निकै उराइ पुगेका थियौ पछाडीबाट कसैले बोलायो मैले फर्केर हेरे आमा अलिक पर पछाडी पछाडी आउँदै गरेको देखे बुबा पनि उभिनु भयो आमाको लामो कुरा बुबाले नबोलीकन सुनिरहनु भएको थियो आमा भित्र उठेको त्यो आधी सायद प्रथम थियो बुबाका बाबु आमाबाट विरक्त भएकी आमा जब वहाकै आमा बाबुबाट पनि निराश हुनु भएछ अनि भविष्यको कालो अँध्यारोमा आफन्तर आफूहरु सबै नै हराएका भए देखिएनन् त्यो अनिश्चित भविष्यको काली लाग्दो यात्रामा निस्कन लागेका बुबा र मलाई पर जाँदै गरेको देखेर होला फेरि कहिले भेट होला कहाँ कसरी भेट होला भन्ने अत्यास लाग्दो वियोगले वहाँलाई छोपेको थियो भन्न त वहाँले फर्र धेरै कुरा भन्नुभयो तर वहाँले भने जस्तै साहसिक थिएन वहाँको अनुहार र बोली आमाको भित्री मनले हरेस खाना आमाका सबै कुराहरुलाई चुपचाप सुनिरहेर अन्त्यमा बुबाले भन्नुभयो तैले मनमा केही पिर लिनु पर्दैन आत्तिनु पनि पर्दैन म सबै व्यवस्था मिलाएर तिमीहरुलाई खबर गर्छु चाँडै नै एउटा बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाएर यस केटालाई पनि स्कुलमा हुली हाल्नु पर्ने छ बर्खा लाग्न अझ 3-4 महिना बाँकी नै छ मधेशमा हाम्रा पल्लो पहाडका मान्छेहरु पनि धेरै छन् आठलाईबाट झरेकाहरु पनि छन् ससुराहरुले सालाहरुले केही नगरे पनि हामीले पहाड झर्नु फर्कनु पर्दैन तैले मनमा त्यस्तो सोच्दैन सोच्नु लडेको ढुंगोले त बास पाउँछ भने हामी त मान्छे पो त बुबाका कुराले आमालाई निकै सान्तोना मिल्यो उहाँ केही उज्यालो अनुहार पारेर उठ्नु भयो विस्तारे उरालो लाग्यो निकै तलसम्म आइपुग्दा पनि आमा माथि एउटा ढुङ्गामा उभिएर हामीलाई नै हेरिरहनु भएको थियो एउटा थोत्रे झोलामा बुबाका केही कपडाहरु र मेरा लुगाहरु थिए एउटा मैलो पुरानो दौरा लगाएको थिए मैले त्यसबेलासम्म कट्टु लगाउने चलन थिएन बुराले पहाडमा एउटा दौरा लगाएपछि पुग्थ्यो ओरालोमा बुबालाई हिँड्न ज्यादै कठिन पर्थ्यो दुवै खुट्टाका कुर्कुच्चाहरु छोटा भएकाले खुट्टाका पञ्चाका भरमा मात्र हिँड्न गाह्रो थियो हामी मथिल्लो साङरुम्बाबाट बिहान भात खाएर हिँडेका दिनभरि हिँडेपछि साँझ झमक्क हुँदा बास बस्न गोलाखर्कको भन्ज्याङमा आइपुग्यो बाटामा बुबा र मेरो बीचमा खासै कुनै बातहरु भएनन् बरु बुबा एक्लै साउती गरे जत्रो स्वरमा बात मारिरहनु हुन्थ्यो उहाँको त्यो बानी पछि सम्म थियो 
गोलाखरका भन्जाङमा बास खोजेउ एउटा पार्टी जस्तोमा हामीलाई बास दिए पुसको याम लुगा भन्नु शरीरमा लगाएको मात्र पार्टीमा एउटा गुन्जी पायौ ओछ्याउने ओढ्ने थिएन खानालाई पनि पैसा रहेन सबुवासँग हिन्ने बेलामा खाजा भनेर आमाले तरुल उसिनेर झोलामा हालिदिनु भएको रहेछ अलिकति काचो भटमास पनि मोबाइलले एउटा घरमा त्यो भटमास भुटी माग्नु भयो तातो पानीसँग भटमास र बिहानै उसिनेको चिसो भइसकेको तरुल खायौ भोक र यात्राले थाकेको शरीर गुन्द्रीमाथि सुत्यौ तर जाडो यति थियो कि केही गर्दा पनि निदाउन सकिएन बुबाको पनि र मेरो पनि शरीर कामी रह्यो जति नै टाँसिएर सुत्दा पनि एकअर्काको शरीरको तातोले काम गरेन राति कति बेला देखि मलाई पखाला चल्न थाल्यो एक दुई पल्ट त अलिक पर सम्म गए त्यसपछि म टाढा जानै नसक्ने भए त्यही हामी सुतेकै भन्दा अलिक पर पार्टी भित्रै मैले दिशा गरे पेट खाली भएपछि म कति बेला निदाएछु बिहान बिउँजता त हामी मान्छे मान्छेहरुको माझमा सुतेका थियौ राति कहाँबाट थुप्रै भरियाहरु आएर हाम्रा वरिपरि सुतेछन् र मलाई पनि मेरो छेउमा टाँसिएर सुतेको एउटा बुढो भरियाले आफ्नो बर्की उडाइदिएको रहेछ बिहान सबै उठेको हल्लाले म बिउँसे एउटा बुढो भरिया बुबासँग गफ गर्दै थियो यस्तो चिसोमा सानो दुस्सा पनि नबोकी यस्तो बालकलाई लिएर तिमी कता हिँडेको बाजे मर्छ त ठिगुरेर राति कस्तो काम गरिरहेका थियौ जाडोले यो नानी खै कता भन्नु बाबै भाग्यले जता पुर्याउला त्यतै त होला नि भगवानले तिमीहरुको जस्तो बलियो शरीर पनि दिएनन् खाना पुग्ने धन बाबु बाजेले दिएनन् म परिवारै लिएर बसाइ हिँडेको कहाँ पुग्छु मर्छु बाँच्छु केही थाहा छैन यो एउटा छोरो साथमा छ मनको गाउ यसलाई ठेगान लगाउन पाए हुन्थ्यो उठेर बाटो लागे हामी पनि उठेर ओरालो लाग्यौ चिसो सारै थियो शरीर कमजोर जस्तो भएको थियो मेरो भोक पनि लागेको थियो तर खानेकुरा थिएन म केही नबोली लुरु लुरु बुवाका पछिपछि हिँडिरहे देख्नमा म बुढो थिएँ तर म भित्र संवेदनाको विकास पूर्ण रूपमा भइसकेको थियो म भित्र जिम्मेवारीको भावना वयस्क चेतना जागिसकेको थियो आमा बुबाका गफहरू मैले पटक पटक सुन्दा सुन्दा र उहाँहरूको आँखाका आँसुहरूले मलाई मानसिक रूपमा उहाँहरूको साथी बनाइसकेको थियो मैले उहाँहरूलाई पिरल्नु हुँदैन धैर्य गर्नुपर्छ खप्नुपर्छ सहनुपर्छ तिर्सनुपर्छ भन्ने भावना बारम्बार ममा हुर्कँदै आयो बुबालाई पिर पर्ला भनेर मैले भोक लागे पनि भनिन हिन्न सकिन पनि भनिन नभन्दा नभन्दा एक ठाउँमा म थ्याच्चै बसेँ मेरा गोडा चलेनन् शरीर पसिनै पसिना भयो आँखा अघि सबै अँध्यारो देखेँ निदाएझै भएछु एक क्षण म्युजेता बुबा अत्तिसक्नु भएको रहेछ र टाउको यताउता हल्लाउँदै सानो सारो बोलाउनु हुँदो रहेछ म्युजेपछि मैले हाँस्ने प्रयत्न गरेँ तर हाँसे जस्तो भए भएन थाहा छैन अनि अलिक तलको धारामा चिसो पानी र हिजोदेखि उसिनेर बोकेको तरुल खायौँ हामी दुबैले पानी र तरुल खाएपछि ममा केही शक्ति आए जस्तो भयो हामी झन्डै दिनको दुई बजेतिर सोक्तिम चिया बगानको ओरालो हिँडिरहेका थियौँ इलामतिरबाट एउटा गाडी आयो मैले मोटर पहिलोपल्ट इलाम बजारमै देखेको थिएँ साङ्रुम्बा आइपुगेको चार दिनपछि इलाम बजार जाने भनी हजुरआमा र सानीमाहरू हिँडे उहाँहरूसँगै म पनि इलाम गएँ हजुरआमाले केही सागसब्जीहरू बेच्न लानुभएको थियो म चाहिँ हराउँछु भनेर हजुरआमालाई जति बेला पनि समातिरहन्थेँ हजुरआमाका छेउमा बसेर सामान बेचेको हेरिरहेको बेला हामी बसेभन्दा अलिक पर अघिदेखि नै थन्केर रहेको सानो घर जस्तो वस्तु एकैचोटि कराउन थाल्यो हेर्दा हेर्दै त्यो हामीतिर गुडेर आयो म यति साह्रो तर्सेँ कि हजुरआमालाई छोडेर ओरालै ओरालो कुदेँ त्यो चिज पनि म तिर कुदेर आइरहेको थियो म जति नै कुदे पनि झनै छिटो भएर मेरै छेउमा आयो मैले आत्तिएर छेउमा उभिएकी एउटी बुढी आमैलाई च्याप्पै समातेँ त्यो चिज मेरो छेउबाट बाटै बाटो ओरालो गयो म तर्सेको देखेर मानिसहरू हाँसे ती बुढी आमैले मलाई माया गर्दे भनिन् नानी किन डराएको तेरो घर कता छ त्यो मोटर हो बाटै बाटो जान्छ डराउनु हुँदैन अनि म हजुरआमाबाट हराएछु मान्छे मान्छेको भिडमा अब कहाँ भेट्नु हजुरआमालाई म रुन थालेँ ती बुढी आमैले मलाई डोहोऱ्याउँदै फकाउँदै फेरि बजारतिर लगिन् जाँदा जाँदै अलिक माथिबाट आत्तिन्थे हजुरआमा ओरालो आउँदै हुनुहुँदो रहेछ मलाई भेटेर गालामा एक चड्कन जमाइदिनुभयो तर उहाँलाई भेट्न पाएकोमा मलाई दुखेन र बरू अझै कुटे पनि सहने मन भएको थियो तर कुट्नु भएन 
पहिलोपल्ट मैले त्यसरी परिचय गर्न पाएको मोटर मोटर भन्ने जिनिस इलामतिरबाट आयो तर यसपाली म त्यति डराइन बरु डिल माथि चढिदिए छवैबाट गाडी अगाडी गयो र उभियो एउटाले सोध्यो जानी बाजे बुबा र त्यो मान्छेले के के कुरा गरिसकेपछि हामी गाडीमा चढ्यो गाडी उरालै उरालो फाल हाल्न थाल्यो कच्ची बाटोमा गाडी कुड्नु भन्दा उफ्रनु धेरै पर्थ्यो म गाडीको बीचमा बसेको थिए गाडीबाट बाहिर हेरे वन जंगल रुखपात आकाश ढुंगा पहाड सब कुद्न थाले ती सब कुदेको हेर्न मलाई रमाइलो लाग्यो हेर्दा हेर्दै रिंगट लाग्यो रिंगट लाग्दा लाग्दै उल्टी आयो गाडी भित्र उल्टी गरिदिए काम अस्ताउन आटेको बेला सुखानी खोलाको बगरमा हामी उत्रियौ बुबाले गाडीवालालाई केही पैसा नै दिए जस्तो लाग्यो बगरमा बसेर खोलाको पानीसँग फेरि उब्रिएको तरुल खायौ र बगरै बगर दक्षिणतिर लाग्यौ जुके खाडी भन्ने ठाउँमा जंगल फडानी भइरहेको थियो हाम्रा जहाँ हाम्रा कान्छा मामा माइजुहरु जंगल फाडेर वस्तु पालेर बसेका थिए सोध्दै खोज्दै निकै राती हामी जुके खाडी पुग्यौ अकेलो दिन बिहानपछि खाना पाइएको थिएन जाडो र भोक दुबैले सताएको थियो कहिल्यै गाडी नचढेको जिउ गाडीले थर्काएर हल्लाएर र उल्टी गरेर शरीर जाति क्लान्त जस्तो भएको थियो टुङ्गोमा पुगेको थाहा पाएपछि ढुक्क भइएसकेर म पल्टने बित्तिकै निदाएछु खानेकुरा ठिकठाक पारेर माइजुले मलाई खाना उठाउनु भयो माइजु मेरी भए पनि नातामा वहाँ फुपु पनि पर्नुहुन्थ्यो बुबाका जेठा मामाकी छोरी मेरा मामाले विवाह गरेको हुनाले वहाँसँग मेरो दोहोरो नाता थियो पहाडमा म वहाँकै काखमा हुर्केको भने पनि हुन्थ्यो त्यसैले हामी मधेश आएको हामीलाई देख्न पाएकोले माइजु साह्रै नै खुसी पनि हुनुभएको थियो केही दिन हामी जोडामा नै आराम गरेर बस्यौ मामा माइजुहरू दिनभरि जंगल फाड्थे आगो लगाउँथे जंगल फाड्ने असंख्य मानिसहरू थिए जंगलबाट काठदाउरा लिएर जानेहरूको पनि धुइरो थियो जंगल फाडेर त्यहाँ भित्र स्याउलाको घर बनाएर मानिसहरू बसेको कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो मलाई जंगल रमाइलो लाग्थ्यो राति नजिकै बाघ कराउँथ्यो कसै कसैका छाप्राबाटै राति बाघले बाख्रा घिसार्थ्यो कति मान्छेहरूलाई बाघले चिथोरेको कुरा पनि ठूलाहरूले गरेको म सुन्थेँ बाघ भालुको कुरा सुन्दा भने मलाई खपिन सक्ने गरी डर लाग्थ्यो तर राति निदाएपछि बिहान नभएसम्म म केही थाहा नपाउने गर्थेँ बुबा र मामाहरूका बीच धेरै लामा लामा गफ हुन्थे कहाँ बस्ने के खाने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूको सरसल्लाह भएको हुन्थ्यो तर मलाई त्यसको केही वास्ता थिएन मधेश आइपुगेपछि भने म ढुक्क भएको थिएँ अब खास टुङ्गोमा आइपुगेको छाकेपछि धानको भात पनि खान पाइएको जंगलमा खेल्न रमाउन पनि पाइएकोले म सारी खुसी थिएँ केही दिनपछि बुबाले मलाई पछि लगाएर फेरि यात्राको प्रारम्भ गर्नुभयो जुके खाडीको झोडाबाट पाखा निस्केर हामी टाइटिङ बिरिङ ककवाली फुलमती आदि खोलाहरू तर्दै शनिश्चरीतिर लाग्यौँ टाढैबाट शनिश्चरी बजारका कृष्ण राइस मिल नेपाल राइस मिल र पूर्वाञ्चल राइस मिलका अग्ला अग्ला चिमनीहरू देखिन्थे बिहान सात बजे दिउँसो बाह्र बजे ती मिलहरूले संसारी थर्काउने गरी सिटी लगाउँथे मिलको सिटी सुनेर मानिसहरू समयको उपभोग गर्थे हामी बिहान सात आठ बजेतिर शनिश्चरी बजार आइपुग्यौँ मैले पहिलोपल्ट शनिश्चरी बजारमा साइकल देखेँ दुईटा नाङ्ला जस्ता चक्कामाथि मान्छे बसेर आफ्ना खुट्टा तलमाथि तलमाथि पार्दा त्यो कुदेको देखेर म साह्रै चकित भएँ आवाज पनि छैन त्यसै छोड्दा अडिन पनि सक्दैन तर त्यो कसरी गुडेको होला मलाई जीवनमा सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य लागेको त्यो पहिलो दिन थियो अझै पनि त्यस दिनलाई सम्झेर साइकललाई निहालेर हेरे भने मलाई आज पनि उस्तै आश्चर्य लाग्छ शनि 
सरी बजारको एउटा दोकानको बेन्चमा हामी बस्यौ मानिसहरु दोकानका छेउमा बाहिरपट्टि उभिएर यहाँउतका घाममा ढाड सेकाइरहेका थिए दोकानबाट चिया मिठाई नास्ता आदि मगाएर उभिएर खाँदै विभिन्न खाले गफहरु गर्थे तर म उनीहरुले बोलेको केही पनि बुझ्दिन थिए उनीहरु अर्कै भाषा बोल्थे हाम्रो पहाडमा तामाङ राईहरुले बोले जस्तै बेग्लै भाषा जहाँ पनि मैले नबुझ्ने खाले बोली बोल्ने मान्छेहरु भएको देखेर मनमा नै दिक्क लाग्यो अब जहाँ जाँदा पनि यस्तै बोल्ने मान्छे मात्र भए भने आफूले पो कसरी बोल्ने होला जस्तो आतेश पनि लागेर आयो बुवाले दोकानीसँग केही कुरा गर्नुभयो म भने टुलु टुलु बजार वरिपरि हेरिरहेको थिए करी मोटर आउँथ्यो करी साइकल आउँथ्यो दोकानीले एकै कोटा प्लेटमा साना साना सेलरोटी जस्तो ल्याएर दियो बुवाले खा भनेपछि मैले एउटा टिपेर मुखमा हाले आहा कति मिठो मह हालेको रहेछ मुख भरी तहेरीको रस भरिए जतिकै भयो बुवाले भन्नुभयो जुल्फी भनेको यही हो कस्तो लाग्यो मिठो छ मैले भनेर कपाकप खाए जीवनमा पहिलो पल्ट त्यस्तो मिठो वस्तु खान पाएको थिए अझै अगाउँचेल खान पाए पनि हुन्थ्यो भने लागिरह्यो बजारबाट पूर्व लाग्यो हामी बाह्र घरेमा चन्द्रप्रसाद मिश्रको घर रहेछ हामीलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो मिठो मिठो खाना पायौ न्यानो ओछ्यानमा सुत्न पायौ ठुली आमाले मलाई सारै माया गर्नुभयो अब यस केटालाई स्कुल हाल्नु पर्छ टठिलो रहेछ यसले पछि धेरै पढ्छ भनेर कुरा गरेको सुने जहाँ पनि पढाउने मात्र कुरा गरेको सुन्दा भने मलाई सारै दिक्क लाग्यो अब सधैं पढेको पढाइ गरेपछि खेल्ने चाहिँ कहिले होला मलाई खेल्न नदिने रहेछन् भनेर पीरले सताउन थाल्यो केही दिन त्यहाँ बसेपछि हामी फेरि शनिश्चरी बजारतिर लाग्यौ म जुल्फी खाना पल्किसकेको थिए तर बुबासँग पैसा छैन भन्ने पनि मलाई थाहा थियो त्यसैले मैले उहाँलाई पिरिन बजारबाट दक्षिण जाने एउटा सडक थियो त्यही बाटो भएर घरिघरि मोटरहरू आइजाइ गरिरहेको देखिन्थ्यो हामी बजारबाट उँधो लागेपछि केही तल बाटापूर्वपट्टि एउटा घर थियो त्यस घरको आँगनमा उभिएर बुबाले केही संस्कृत मन्त्र पढ्नुभयो र एउटा फूलको थुङ्गो घरको बारदलीमा राख्नुभयो एउटी अदवैसी आइमाएर अर्की तरुणी केटी बारीमा आलु खाँदै थिए छोरी चाहिँले एउटा हलुङ्गेको थालमा आठवटा आलु ल्याएर दिए बुबाले त्यसलाई झोलामा थाप्नुभयो त्यस घरबाट पाखा निस्केर फेरि सडकमा आइपुगे पछि मैले बुबालाई सोधे बुबा त्यो के भनेको पाती बढेको बाहुनले पाती पढेको किन पढेको पाती बुबाले मेरो केही उत्तर दिनु भएन हामी सरासर हिडिरहौँ बाटाका दुबैतिर अरु पनि कैयौँ घरहरू आए गए तर बुवाले फेरि पनि कुनै घरमा पाती पढ्नु भएन साँझतिर हामी गरामनी बजारमा पुग्यौँ कार्यक्रम सूची संवेग में परखरे भाषण भायो कृष्ण धरावासी को नया उपन्यास आधा बाटो को पहले सिंखला यो उपन्यास वहां को अपने आत्मकथा के रूप में परखरे बाजार में आए को हो आज को पहले सिंखला में उपन्यास कार्ले अपने बैल्ले काल का संस्मरण हर को व्याख्या गर्नु भएको छ कसरी पहाड़ वहाँका बुवाले पाती पढेको भन्ने प्रसंगसम्म आजको वाचनमा रह्यो बाकी प्रसंग अब अर्को साता अवस्था श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 at unn.com.np आउने मंगलवार आजकै समयमा कृष्णधारावासीको आधा बाटोको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउँछौं त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशाल जितपालीकेसँगै अचुत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री